0: Тифло -маркет.
1: Всех приветствуем. Вы слушаете новости и обзоры компании Элита Групп. Выпуск специальный, посвященный конкурсу Тифло моей мечты или один день из жизни владельца несуществующего гаджета. И у микрофона Олег Шевкун из Москвы.
2: И, конечно же, Светлана Васильева из Новосибирска. Добрый день.
1: Сегодня мы беседуем с одним из членов жюри нашего конкурса, Соколовым Владимиром Вячеславовичем. Владимир Вячеславович, скажите, пожалуйста, среди этих работ было что-то такое, что вас реально удивило?
3: Ну, насчет удивило, может быть, и нет. Хотя, впрочем, вот качество некоторых работ, вот именно литературное качество, действительно, пожалуй, удивило. Я не ожидал, что среди, так сказать, аудитории пользователей Тифлотехники, принявшей участие в этом конкурсе, есть, ну, на мой взгляд, а я не профессионал, я не литературовед, есть, в общем, достаточно талантливые люди, способные написать вот просто безотносительно конкурса просто интересные хорошие рассказы. Многие мне просто понравились, действительно было читать интересно. Скорее, все-таки Удивила именно вот эта литературная сторона вопроса. Что касается ä, тифлотехнических каких-то идей, пожалуй, в общем-то, все это не удивило. Тут, наверное, лучше употребить другое слово, а понравилось. Некоторые идеи мне просто понравились. Они действительно какие-то такие, о которых вот, я лично раньше не задумывался. В качестве примера могу сказать в одном из рассказов. Вот, была такая мысль, скажем, система навигации, которая управляет движением, помогает двигаться по улице, по помещению, не говорить налево-направо, а просто дает некий звук. Вот в частности, там был звук каблучков, за которым просто надо следовать. По-моему, это достаточно так интересно, красиво выглядит, вообще хорошая идея. Вторая идея мне тоже понравилась. Это вот как раньше было модно на брелках делать такую функцию. свиснул вот свистнул, и он тебе откликается. Поиска потерянных предметов. Просто <с> мой сын не, не так давно как раз потерял плеер и очень долго его искал. А с такой функцией достаточно просто свистнул и услышал, где он тебе откликнулся.
1: А из того, что было представлено вот в конкурсных работах, на ваш взгляд, что можно в ближайшее время уже реализовать, а что еще долго не будет реализуемо?
3: Я думаю, что все, кто читал рассказы, заметили, что большая часть из них все-таки опирается на устройства, снабженные искусственным интеллектом. Не во всех рассказах фигурирует этот термин, но по факту, в общем, это приборы, снабженные искусственным интеллектом. К сожалению, я не только не литературовед, но еще и не кибернетик, но думаю все-таки, что полноценный искусственный интеллект на данный момент это из области фантастики. К сожалению, реализовать такой прибор, видимо, в ближайшее время не Удастся. А вот отдельные функции, на мой взгляд, вполне реализуемы. Во многих рассказах были описаны приборы, в общем-то, уже не просто реализуемые, а уже существующие. Просто, может быть, там не все функции присутствуют именно в одном устройстве, но, тем не менее, это, мне кажется, вполне можно. Вот система навигации, знаю, система узнавания лиц. Просто сейчас как тифлотехническое техническое устройство я не слышал о том, чтобы существовало вот такое приспособление для опознания лиц, а вообще ведь технически это вполне возможно даже на современном уровне. Просто, вероятно, это все скоро миниатюризируется, вычислительные мощности мобильных устройств возрастут, и все это станет, наверное, вполне возможным. Плюс Плюс ну, вот лично мне очень понравился рассказ «Дайвер». Я хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что это лучший рассказ. Я просто говорю, что он понравился мне лично. И вот там, скажем, система медицинского контроля за состоянием здоровья описана. По-моему, тоже вполне в ближайшем будущем могут быть реализованы, на мой взгляд, весьма полезные вещи.
1: Ну да, даже сейчас вот, у моей подруги есть тонометр, который говорит уже по стандартам здоровья и говорит, допустим, вот у вас там высокая гипертония, обратитесь, пожалуйста, к врачу.
3: Ну вот, вот видите, уже частично есть. Вот там, правда, в рассказе что-то такое уже вживляется в организм человека, это, видимо… Ну и то уже существуют, в общем системы, которые вживляются. Так что я думаю, что, в принципе, просто это не дошло так до широкого потребителя. В общем, действительно, наверное, уже и существует. И вот еще, если можно буквально два слова можно тоже легко заметить что опять-таки большинство собственно идей в этих рассказах связано с системой навигации и с системой так сказать вот восприятия окружающего мира видимо это самое вот то что необходимо современному человеку необходим помощник в том чтобы куда-то прийти и понять что вокруг тебя то есть, вот там, скажем, почему-то, ну, может быть, потому что это выходит за сферы интереса, наших писателей, но отсутствовали, я не знаю, какие-то измерительные приборы, скажем, там говорящие, не знаю, вольтметры, амперметры, замерить шум, замерить нитраты как-то говорящий прибор, там, для проверки продуктов, может какой-то радиометр или еще что-то. А вот система навигации в большинстве рассказов все-таки присутствует. Ну и опять-таки нельзя сказать, что это отдаленное будущее, они уже есть, они, видимо, будут совершенствоваться, будут все более удобными, более точными, более совершенными. Ну и часть идей этих рассказов уже реализованы. И мы с нетерпением ждем, когда будет реализовано все.
1: А из того, что было описано, какой прибор вы бы хотели лично для себя?
3: В принципе, конечно, если вот забыть про то, что я уже сказал несколько минут тому назад, что искусственный интеллект пока, к сожалению, нереален, конечно, очень привлекательный прибор именно вот с таким интеллектом. Это интересная вещь. Вот именно карманный прибор, там просто были в некоторых рассказах, скажем, собака, проводник, вообще человек, так сказать, андроид некий, который провожает, просто беря за руку, мне больше привлекает что-то вроде карманного устройства, вот искусственным интеллектом, с которым можно поговорить, можно задать какую-то задачу, он ее там решит. Ну, в общем, понятно, что такое искусственный интеллект, вот такой приборчик иметь, конечно, здорово, но это, к сожалению, пока Действительно фантастика.
1: Ну да, это, конечно, забавно, но поскольку я тоже была в жюри, там была колоночка «Комментарий», вот, я написала как раз в комментарии, что я все-таки предпочитаю интеллектуальных людей.
3: Да, в том смысле, что когда есть с живым человеком, пройти это, безусловно, гораздо удобнее. Но устройство, даже искусственный интеллект, пока, во всяком случае, нами не воспринимается как действительный интеллект, как нечто живое. Это всего лишь прибор, перед которым мы не чувствуем себя неудобным которому мы ничем вроде как не обязаны. Мы можем его просить, напрягать сколько угодно, и при этом не испытывать никакого дискомфорта психологического, может быть, вот в этом дело. А живой человек, он, так сказать, тут общение двунаправленное, так сказать, он нам интересен, но и мы должны быть интересны ему. Может быть, вот именно этим аспектом привлекает или именно еще и искусственный интеллекта. Но я надеюсь, что ни авторы рассказов, ни читатели не воспринимают искусственный интеллект как альтернативу обычному человеческому общению. Это просто помощник, который всегда с тобой. Он вовсе не отменяет и человеческого общения. Кстати, во многих рассказах об этом и сказано там. Да, приборы помогают познакомиться молодым людям. В общем, все очень... Вообще, я еще раз хочу вспомнить то, с чего начался наш разговор, что вообще с литературной точки зрения они меня действительно удивили. Очень неплохие, на мой взгляд, рассказы. Мне еще понравился тоже рассказ, один из э, первых по списку, там, где девушка-студентка вот, познакомилась с молодым человеком там на лавочке. Коротенький совсем рассказик.
1: День знаний называется. Да,
3: День знаний. Но, тем не менее, очень приятно читать, хороший такой хорошее впечатление оставляет. Мне кажется, вообще конкурс, просто сама идея была очень своевременна. Жаль, что раньше такого не проводилось. Замечательный рассказ.
1: То есть вы считаете, что вообще подобные конкурсы проводить нужно и полезно?
3: Безусловно, безусловно. Я думаю, что это полезно даже не только с той точки зрения, что выявляются какие-то интересные технические идеи, может быть. но ну, просто человек, так сказать, проявляет себя как писатель. И другим людям действительно интересно почитать его творчество. Конечно, приходится заметить, что далеко не все рассказы отвечают высоким литературным требованиям. Среди них попадались просто безграмотные. Ну, что делать? Кто как мог? Тот так написал.
1: Причем безграмотные не только в плане литературном и техническом, но еще и в плане русского языка тоже.
3: К сожалению, это действительно так. Что делать? Но все-таки среди них попадались и немало, еще раз подчеркну, хороших рассказов.
1: По этим рассказам конкурсным работам. Мне кажется, можно выявить еще какие-то вот проблемы, то есть какие-то потребности. Да? нашего сообщества, как говорит Анатолий Дмитриевич, который не реализован или недостаточно реализованы.
3: Да, вот как мы уже с вами говорили, это действительно проблема ориентирования, проблема восприятия окружающего нас, так сказать, предметно-материального мира. Ну, тоже, не знаю, определение номера там, автобуса, подходящего, поиск товаров в супермаркете, вот такого рода вещи. То есть приборы, которые считывают штрих-код с товара в магазине, это, конечно, хорошая вещь, но это все-таки для домашнего использования. Не буду же я ходить по магазину, брать в руки каждый товар и считывать с него этот штрих-код. Но ну, это нереально. Потом еще, вот, мы с вами сегодня не затронули этот аспект в рассказах. Вот было несколько рассказов, написанных, видимо, музыкантами. Проблема представления нот. Я, конечно, может быть, погорячусь, но, по-моему, вот и это уже вполне можно реализовать. То есть вводить ноты, как они приняты, как обозначать в рельефно точной системе, ну, скажем, например, с помощью шестиклавишного ввода, как на брайлевской машинке, чтобы они на экране отображались в естественном, как это принято. Ну, я не знаю, как это грамотно назвать. Нотный стан называется «Я не музыкант». По-моему, такая вещь вполне реализуема. Ну и судя по тому, что люди пишут, видимо, ее не существует, раз они о ней мечтают. Во всяком случае, я про такую вещь никогда не слышу.
1: Да, было три работы, посвященных именно различным аспектам работы музыкантов, и, видимо, это реально проблема, которая назрела и не реализована, которой пора заняться.
3: Да-да, может быть, я просто в силу своей музыкальной безграмотности чего-то недопонимаю, но, по-моему, это уже на настоящий момент вполне можно реализовать. Вот то, о чем мечтают в этих рассказах их авторы. Вполне можно сделать. Ну, понятно, что это непросто, но это реально.
1: А если бы вы не были членом жюри, вы бы поучаствовали в конкурсе?
3: Если мы употребим еще одно «если», если бы имел время, с удовольствием бы, конечно. Но, честно говоря, когда этот конкурс задумался, я даже не ожидал, что будет работа все-таки более 30, сколько там, тридцать однак. И плюс среди них такое количество приличных. Я думал, будет меньше. Конечно, теперь остается только пожалеть, что сам не поучаствовал.
1: А если бы вы не были членом жюри и у вас было время, о чем бы вы написали?
3: Знаете, на самом деле, мне просто теперь трудно встать на позиции, так сказать, первоначального, что называется, автора, который еще не видел работ других. Я сейчас видел работы других. И вот с этой позиции, ну, может быть, еще в силу своей профессий, а я работаю учителем, хотелось бы написать про устройство, позволяющие действительно даже не то, чтобы озвучить, а сделать доступными, скажем, физические, химические опыты, какие-то еще элементы классического урока. Вот то, что в обычной школе легко воспринимается с помощью зрения. Плюс спортсменам тоже ведь можно помочь. Есть масса, Идей, ну скажем, прибор, который позволяет бегуну четко бежать по дорожке, по стадиону кругами. Там как-то, может быть, можно помочь футболистам. Сейчас очень популярен, хотя мне это кажется немножко диковато, но популярен футбол для слепых. Как уж там ребята играют, но ведь играют. А что-то, наверное, можно и тут подумать. Ну я бы, наверное, все-таки в первую очередь вот о школе написал. Какой-нибудь такой рок, где опыты тем или иным образом становятся доступны.
1: Да, темы еще есть, которые не были освещены, так что, может быть, это не последний конкурс, потому что у меня, допустим, сестра, она очень любит готовить, и она говорила, ну как же так, никто не написал про приборы для кухни.
3: Тоже верно. так что Приборы по уходу за детьми, между прочим, тоже. Я не знаю, там термометр, там может быть какой-то такой прибор, анализирующий выражение лица, ребенка, там еще что-то. Вот тоже ведь этого ничего нет. А масса семей не зрячих семей, имеющих маленьких детей. Ну, сперва они маленькие, потом растут. В любом случае, какое-то оборудование было бы, наверное, полезно. То есть тем много.
1: А если будет еще такой конкурс, и вообще вас снова пригласят, вы согласитесь снова поучаствовать в жуи?
3: Да, да, обязательно.
1: Спасибо вам огромное за то, что согласились быть членом жюри, все это прочитали, оценили, поучаствовали в нашем подкасте, действительно проделали серьезную работу. Спасибо вам огромное.
4: Предлагаем вашему вниманию беседу с еще одним членом компетентного жюри. Это человек непростой. Он известен, тем не менее, своим очень конструктивным деловым подходом, серьезным очень. Вот Владимир Давыденков. Владимир Николаевич, добро пожаловать в подкаст компании «Элита Групп».
5: Всем привет, здравствуйте.
4: Давай начнем с первых твоих впечатлений. Ты вот честно, положа руку на сердце, познакомился со всеми работами?
5: Да, конечно. Я прочитал все от корки до корки. Еще более того, не один раз, потому что... Я в определенный момент там переехал с места на место и забыл, на каком рассказе я закончил. И мне пришлось немножко отмотать и все перечитать заново. То есть, я читал, конечно, да. В принципе, конечно, общим уровнем я несколько разочарован, мягко скажем. То есть, конечно, есть среди присланных рассказов, есть достойные. Но подавляющее большинство, к сожалению... Но, ну, видимо, люди немножко не разобрались, может быть, в том, что от них ждали. По крайней мере, я точно воспринимал этот конкурс немножко по-другому. Мы, к сожалению, в итоге получили набор исключительно фантастических рассказов, причем, опять же, к сожалению, большинство фантазии оно не, не, не уходило дальше просто прокачанного айфона какого-то такого. То есть, в этом я, конечно, немножко разочаровался. То есть, мне казалось, что там можно найти какие-то идеи технические, какие-то описания каких-то технических решений нетривиальных и при этом реализуемых, хотя бы в какой-то мере.
4: Ну вот скажи мне... Как, так сказать, член жюри, организатору, какая сторона конкурса тебе кажется более сильной, что ли, техническая или литературная?
5: Конечно, вот. в итоге те оценки, которые я ставил, максимальные, они были литературными. Те рассказы, которые я оценил высоко, я их оценил, конечно, исключительно за их литературную, интерес. Технически там было пару, наверное, рассказов, которые мне показались, ну так вот, не действительно, что-то там было необычное или были описаны какие-то такие вот интересности, которые очевидны и которые при этом, ну в общем-то, реализуемые. В ближайшей, так сказать, перспективе. Но это буквально, к сожалению, вот из этих там 30 с копейками рассказов это буду буквально 2-3, может быть. Все, конечно, основное, довольно мрачное в итоге впечатление произвело. В смысле, литературы, конечно, там есть просто совершенно никакие вещи. Да? То есть, ну, просто вот. Просто никакие. Ну, и в техническом смысле тоже. Ну, как я уже сказал, чаще всего описывались там просто какие-то раздутые айфоны, прокаченные какие-то. И какие-то технологии, которые уже сейчас используются, но вот просто раздутые до каких-то там космических, фантастических масштабов. Вот из 30 работ, может быть, 5 я бы условно говоря, ожидал видеть бы на этом конкурсе. Вот Здесь, конечно, да, то есть вот те, те которые что-то из себя представляют, да, тут действительно люди очень неплохо написали, да, и там техническая составляющая, ну еще там, я не знаю, 7-8, что называется, но зато хорошо написано, да, и, и читаешь, как-то как вроде даже втягиваешься, как-то интересно, как-то что-то там происходит, вот это уже, уже хоть что-то, да. Ну, либо написано там: ладно, так себе, но зато так как-то вот пара-тройка пара, пара, неплохих технических мыслей. Да, и, и это тоже, в общем, вызывало какое-то задерживало внимание, что называется. Да, потому что задача очень сложная. Ведь если бы эти решения легко описывались и легко придумывались, они бы уже существовали, как правило. То есть, конечно, основное направление всех идей это приборы для упрощения. Перемещение в пространстве. Ну, там было несколько рассказов вот на, на тему работы с музыкальными текстами, да, как бы это, это было само по себе достаточно оригинально, но слишком уж фантастически вот то, что там было описано, это ну, устройство в стиле вот нажать, и оно бы вот все бы прочитало и все бы. Мне бы сказала и все бы мне показала, а я бы просто это прочитал как-нибудь, как хочу и как мне удобно. То есть вот сделайте мне хорошо, да. Вот там большинство рассказов они об этом. Вот устройство, которое делает мне хорошо, Он делает все: жарит яичницу, водит меня на работу, гладит меня по голове, чешет за ушком, читает ноты. Вот, вот так вот. Ну, конечно.
4: То есть, я правильно тебя понимаю, что если бы ты писал об устройстве, ты бы писал устройство, которое делает тебе плохо.
5: Понимаешь, я бы писал об устройстве, которое делает хорошо что-то одно. Вот, вот, скорее всего, о чем бы я пытался написать.
4: То есть, первый твой совет, да, вот если бы такой конкурс проводился в следующий раз, сфокусируйтесь на какой-то одной задаче, пожалуйста.
5: Конечно, конечно, какое-то устройство, которое что-то делает. Они делают просто все, и, и все при этом хорошо, и совершенно непонятно, как оно все это делает. Да? Ну, пони, понимаешь, написать рассказ о том, как я хожу с прибором, который просто делает вокруг меня жизнь лучше, ну. Вот это простая задача, и с ней, и с ней все, все справились. Написать про устройство, которое реально бы можно более или менее что-то сделать, да, и оно бы решало какую-то конкретную задачу, но решало ее... Но решало, да, решало, а не, а не просто, что мы фантазируем, что оно решает. Вот это сложно, и с этим справились очень немногие. Конечно, тоже глупо было бы ожидать технического задания, да, описания вот именно куда нажимать, чтобы получить то-то и то-то. Но понять, что именно в техническом смысле не хватает сейчас, ну, навигаторов полно, но читая эти рассказы, я так и не понял. То есть, у меня возникло ощущение, что всех устраивают нынешние навигаторы, потому что там не содержится почти ни одной мысли, которая бы выходила за рамки существующих навигаторов. Они просто как прокаченные. То есть, тот же самый навигатор, но который ведет меня по лесной тропинке. Все. То есть, он говорит тоже голосом, тоже реагирует на речь. И просто вот тоже вот он говорит, поверни налево, например. И все. Там, конечно, есть описание технического решения типа СОСКО, во рту, которое там направляет тебя, значит, и, и сигнализирует и прочее, ну, это там еще хоть что-то, хотя, конечно, это тоже достаточно смешно, в смысле, практической реализации. Вот именно не техническое задание, но хотя бы технические решения, которых не хватает сейчас. То есть, в чем отличие между тем, что вы написали, и тем, что есть сейчас. Вот это отличие, там не так много, если, если смотреть вот сущность. Мне не хватает конкретных э, мыслей, конкретных идей, конкретных решений новых, которые вот я бы прочитал и понял, да, действительно, вот мне в голову это не приходило. И это нигде до сих пор не реализовано. Эта задача сложная. Это факт, это я действительно так думаю. То есть написать свое. Это сложно. Написать так, чтобы это было хорошо и технически, это сложно.
1: Уважаемые слушатели, сегодня с нами главный человек нашей компании, Насрет Адингизалов. Добрый день, Насрет.
6: Добрый день. Сегодня я здесь в качестве члена жюри конкурса, который мы проводили совместно с порталом Тифлокомп, за что огромное спасибо и моя роль состоит в том, чтобы огласить результаты конкурса и итоги конкурса. Прежде чем перейти к самим результатам, я хотел бы выразить признательность всем, кто принял участие в нашем проекте. Это прежде всего люди, приславшие нам свои работы. Это, конечно же, наши уважаемые жюри Анатолий Камынин, Владимир Давыденков, Владимир Соколов. Никита Цыковец, Олег Шевкун, Светлана Васильева. Еще хочу сказать несколько слов о том, как именно оценивались работы. Значит, у нас изначально планировалось три номинации. Первая номинация за литературные характеристики рассказа. Вторая за технические характеристики описанного устройства. И третья — это по результатам голосования. Но получилось так, что, во-первых, один из рассказов, получил ровно столько баллов по технической номинации, сколько и победивший рассказ в этой номинации. И при этом в литературной номинации уступил победителю всего пару только процентов. И мы решили, что в этом случае нужно ввести еще номинацию победителя конкурса. То есть у нас появился еще победитель конкурса в целом. Более того, три рассказа, которые не дотянули немножко до победы, тем не менее получили... Очень сбалансированные оценки и достаточно много голосов. И мы решили их также отметить малыми произведениями а В результате, как я сказал, у нас семь призеров, вот которые, собственно говоря, я и собираюсь сейчас объявить. Все члены жюри выставили две оценки каждой работе, соответственно, по двум номинациям. Ну и голосовавшие также отдавали свои голоса совершенно свободно за значит, любой понравившийся рассказ. Все рассказы были доступны на сайте компании. И, в общем-то, мы получили порядка тысячи голосов. Как и все голосовавшие, так и члены жюри не знали авторов рассказов. То есть все оценки и голосование проходило анонимно. Имена авторов всех рассказов были скрыты как от голосовавших, так и от членов жюри. И впервые будут объявлены сейчас три Малыш Париза получили работы. а два Николая Койбова город Волжский.
7: Ну, получается, по большому счету ради интереса больше. А, потому что все-таки ну, люблю писать, скажем так. Вот. А идея, ну, что-то, возможно, все ранее прочитано, что-то на а часть себя примерил что-то где в принципе ладненько сразу э, писал что, называется, из головы так по ходу уже сочиняет. То есть какого-то плана определенного не было. А, вот. ну, писал, на да, буквально дня два, наверное. Кто-то подкорректировал, что-то дописывал. Поэтому, так, да, где-то дня два, наверное. Сложнее было уместить все вот примерно в 10 тысяч знаков. Ну, естественно, получилось больше немножко. Как бы, рассказывается, все равно получилось за счет этого такой недописанный, оборванный. Сейчас я над этим работу уже написано в два раза больше, наверное, чем
6: прислала на конкурс. День знаний. Наталья Поликанина город Черкасса. Муж сказал,
7: что будет такой конкурс. Ну, почему бы и нет? Я же, в принципе, пишу. Ну, вообще-то, Рассказиков... Такого типа, хотя вовсе не обязательно не зрячих, вообще-то я не зацикливаюсь на каких-либо особых условиях. Никогда рассказов такого типа у нас достаточно, так что можно взять любой, подработать под нужную тему, идею и послать в случае необходимости на любой такой вот конкурс. Но конкретно этого рассказика не было, он был написан быстренько, часика за два, потом дольше лежал чтобы его немножко поправить, довести до ума. Вот, поэтому, в общем-то, а что касается идей, ну, знаете, тогда провожаешь мужа, встречаешь мужа, и, собственно говоря, единственная проблема в жизни, которая возникает, это проблема самостоятельного хождения, то как-то оно само приходит в голову.
6: Рассказ Степа. Подписан авторским псевдонимом «Две Татьяны».
8: У меня есть рассылка компьютерные технологии. А там бывают по письма такие для информации. Я очень редко их открываю, тут открыла и увидела объявление о конкурсе. Сказал своей подруге, говорю, давай попробуем. А она мне говорит, давай. Сказал, говорит, а много деньги есть, что какой гаджет взять. Ну, мы вот и
7: сделали вдвоем, писали вдвоем Печатал я на компьютере. Мы так стихи пишем по строчке, по строфе, когда как. Ну а тут, когда узнали об этом, стали сочинять. Вот по телефону сочиняли. строчку, она, там фразу какую-то, она фабулу так придумали, имя. Я, например, имя придумала <соценно> этой собачки. Там еще что-то. Так вот и пошло. Между прочим, это наше совместное первое произведение прозаическое. Мы в основном стихи пишем вдвоем, а вот прозаическое. Это вот у нас первое такое. Так что это даже
6: очень приятно. Переходя к большим призам, сперва объявлю победителя голосования. Это работа теплоустройства моей мечты Маргариты Мельниковой, город Орск.
8: участвовать я решила даже не столько ради себя, сколько ради своего друга. У меня есть друг, он мечтает об одном устройстве, но, к сожалению, не может себе позволить пока его приобрести. И мне очень захотелось сделать ему новогодний подарок, поэтому я решила поучаствовать. Узнала я о конкурсе буквально в последний дни, там, 13 или 14 августа, и подумала, как хорошо, что я не пропустила, как хорошо, что я заметила это объявление вовремя. И быстренько-быстренько села писать рассказ. За полтора часа я где-то его написала, отправила. Думаю, ну, если получится, это будет моя победа и победа моего друга. Да идея рассказа появилась как? Я, в принципе, очень много думала о том, что могло бы мне помочь, какое устройство мне нужно. То есть я задолго до да, вообще этого конкурса просто... Увлекаюсь и разными технологиями, и слежу за новостями науки, и думаю много о робототехнике, и размышляю фантастикой, и увлекаюсь так немного. И поэтому думала, что вот могло бы мне помочь, что могло бы быть реально полезным, реально удобным. И вот как-то пришла такая идея, может быть, немного пугающей такой технологии, облик человека. Это как-то пугает некоторых людей. Но все-таки мне показалось это интересным, стоящим. И я вот решила написать. А тем более, что я мечтаю переехать в Санкт-Петербург. И поэтому здесь как-то Питер. И то, что в Америке была в 1927 году. Ну, и все сошлось. В общем, и прошлое, и настоящее, и будущее. И мои мечты, и мысли. Вот и написала.
6: «Литературный рассказ» победила работа Дайвер Петра Антонова, город Нижневартовск.
7: Мне всегда было интересно состязаться в таких литературных конкурсах. Не в техническом плане хотелось мне поучаствовать, а именно вот в таком вот творческом литературном Идея, А как как все идеи литературные пришла откуда-то свыше, то я не власть, я просто на бумагу передал. Потому что маленькая произведение, поэтому оно приходит. Идея рождалась около двух недель, а на лист она перешла за То есть я специально выносила идею, связывалась с прототипом главного героя немножко поспрашивал его по электронной почте о его жизни, ну и перенес все это в художественный фонд. Там вымахил и немножко для достоверности правды, реальной жизни Максима Петрова. Он меня вдохновил как любитель экстремального вида спорта, вообще как человек. Вот воображение такое, на реальной основе.
6: В нашей технической номинации победил рассказ «Не знаю, как ему или один день из жизни электронного помощника». Максима Петрова, город Москва.
7: Знаете, я просто люблю малые формы и люблю экспериментировать, пишу рассказы, ну, пока в стол, нигде не публиковался, но такая вот небольшая страсть у меня. И увидев предложение вот, элит группы, решил рискнуть и просто вот, попробовать свои силы. Получится, не получится. А, ну и вот получился такой рассказик. А идея сама по себе. Это просто размышление на тему. Как бы мне было удобно, вот что бы мне хотелось действительно от прибора, такого прибора будущего, может быть, получить. Как бы мне было удобно с этим аппаратом общаться, и что бы он мог для меня делать. На самом деле для меня это просто вот, огромная радость, такая новость. И я даже несколько удивлен, на самом деле, что я победил, потому что среди работ работы ну, была масса достойных, и, на мой взгляд, достаточно много работ было гораздо лучше, чем
6: моя. И, наконец, победитель конкурса «Рассказ от пробуждения к пробуждению или одно утро из жизни неисправимого мечтателя». Автор Николай Федяев. Город Оренбург.
2: Мне сама идея конкурса показалась интересной. И вот это устройство моей мечты, именно такой вот дисплей, я о нем мечтаю, он мне уже чуть ли не снится, но уже давно. И просто думаю, ну раз есть такая возможность, то я его и опишу. Поэтому мгновенно я практически решил, что я буду описывать. Других у меня идей не было, только это. почему он довольно быстро написался, потому что я уже представлял, что это такое, как он должен выглядеть. Давно я о нем уже думал. Если такой дисплей появится, или это групп, если его сделает когда-нибудь, я хотел бы быть его первым тестером, пользователем. Спасибо вам за то, что вы организовали такой конкурс и дали такую возможность поучаствовать.
6: В заключение хочу еще раз сказать большое человеческое спасибо всем, кто принял участие в нашем маленьком проекте. И добавлю, что ваша работа теперь можно рассматривать как домашнее задание для разработчиков теплоустройств. Спасибо.
0: Николай Федяев. От пробуждения к пробуждению или одно утро из жизни неисправимого мечтателя. Он проснулся от ужасного шума за окном. Там опять разворачивалось какое-то грандиозное строительство. По слухам, собирались возводить очередной торговый комплекс. Говорили еще, что называться он будет как-то чудно. Не тот 33 коровы, не тот 3 поросенка. В общем, фантазия строителей потребительского рая била горячим ключом. А в его мыслях и чувствах царил полный разброд. Эх, как-то нехорошо вчера поговорили. Вроде бы... И готовился к разговору, хотел прояснить наши отношения, расставить, так сказать, все точки над «и», а вышло, что два часа говорили, телефонные линии от эмоций чуть не расплавилась, а в результате, ладно, что хоть в пух и прах не переругались. Просила дать ей время подумать, сказала, что позвонит сама, когда примет окончательное решение. А мне-то каково? «Ждать решения, от которого зависит вся жизнь, и не иметь больше никакой возможности повлиять на ход событий?» Его грустные размышления прервал самосвал, который, утробно урча с жутким грохотом, вывалил из своего нутра очередную порцию чего-то сыпучего. Машина отъехала, а его мысли приняли совершенно другой оборот. Какой, однако, сердитый этот самосвал. Как будто его заставляют работать, а он не желает. Они, наверное, все сердитые, грубые, суровые работяги. И он стал развлекаться, примеряя к разным машинам свойства человеческого характера. Пассажирские автобусы представились ему разуверившимися во всем хорошем в этом мире. В них ощущалось безнадежность и полнейшее смирение со своей нелегкой судьбой. Троллейбусы романтичные, порой даже сентиментальные. Под вечер немного усталые, но в целом довольные жизнью. А вот трамваи тупые и наглые себелюбы. Им нет дела до окружающих, пруд вперед бессовестно и все им нипочем. Легковушки же все разные, есть среди них снобы высокомерно шуршащие колесами по асфальту. Есть пролетарии, которые, треща прогоревшим глушителем, на всю округу несутся, как будто боятся потерять остатки собственной значимости. Встречаются и женские типы, этакие супермодели, стремящиеся привлечь к себе внимание восхищенной публики. Его мысли вновь были прерваны. На этот раз телефонным звонком. Но это была не она, а представитель курьерской службы. И как он мог забыть? сегодня же должны привезти из Москвы новый брайлевский дисплей, причем новый во всех смыслах, и в прямом свеженький, только что выпущенный, и в глобальном, аппарат совершенно нового поколения, плотные современнейших достижений научно-технической мысли. Да к тому же отрадно было то, что первыми в мире такой прибор создали именно наши, российские производители Тифлотехники». До сих пор брайлевские дисплеи были однострочными, очень дорогими, основанными на механическом способе отображения информации. Они периодически загрязнялись, их приходилось отправлять на чистку в обслуживающую компанию. Хотя надо отдать должное производителям этих приборов, работали они в общем надежно и долго, и давали возможность слепым пользователям компьютера чувствовать себя вполне комфортно. Но новый многострочный дисплей «Элита-1600» буквально взорвал мировой тифлорынок. Подумать только, сразу 40 строк по 40 клеток в каждой. Это же получается практически полноценный экран. А если учесть, что сделан он из активного полимерного материала, и брайлевские точки выводятся не механически, а за счет локального изменения формы поверхности под воздействием электрического тока, то вообще трудно представить, какие уникальные возможности в будущем откроет эта технология, пока дело тормозилось программами экранного доступа. Их последние версии только-только научились работать с новым техническим чудом и не были в состоянии реализовать весь его потенциал. Демократическая цена, в несколько раз меньшая в сравнении со старыми моделями, обеспечивала широкое распространение нового дисплея отныне каждый желающий сможет свободно купить себе такой аппарат. У каждого незрячего школьника на парте окажется свой индивидуальный компьютерный экран. И можно будет наконец-то отказаться от прибора и грифеля, верой и правдой служивших уже не одно столетие, но тем не менее безвозвратно устаревших. И в самом деле, в то время, когда гениальный Луи Брайль придумал свою систему и эти письменные принадлежности, зрячие писали перьями, то и дело макая их в чернильницу. Потом жизнь человечества облегчили авторучки, а сейчас при желании можно писать на сенсорных экранах мобильных гаджетов. У слепых же все тот же прибор и грифель. Через полчаса он уже встречал курьера, привезшего долгожданную посылку. Когда все формальности были улажены и дверь за курьером закрылась, он бережно взял в руки заклеенную в пленку небольшую прямоугольную коробку. «Какая она легкая», — подумал он с удивлением. «Может, они забыли положить туда дисплей?» Под пленкой обнаружилось несколько слоев упаковочной бумаги. Настал один из самых приятных моментов в жизни. Он с раннего детства любил распаковывать только что купленные вещи. Сначала это были игрушки, потом кассеты и аудиоаппаратура, затем всякая компьютерная техника и телефоны, и вот сейчас... Охваченный священным трепетом, он аккуратно открыл коробку. За те несколько дней, пока ждал посылку, изучил вдоль и поперек всю документацию к дисплею и прекрасно знал, что должно находиться внутри. Сначала он достал из недр коробки легкую рамку и был прямо-таки восхищен. Какая интересная рамочка, ажурная, узорчатая. Явно претендует на изящество. Хорошо придумали. И красиво, и функционально. Одновременно это подставка для экрана, с которой он легко снимается, если нужно его, например, помыть или заменить при необходимости, а также база для зарядки и проводного подключения к компьютеру. Для компактности при переноске складывается вдвое, наподобие книжки. Он раскрыл рамку, положил на стол так, чтобы срезанный угол оказался справа вверху, как было указано в инструкции. Затем достал сам экран, свернутый в трубку и скрепленный специальным пластиковым держателем. Развернул, вложил в рамку, совместил срезанные углы и защелкнул внизу и вверху фиксаторы. Все, дисплей собран, надо подключать его к компьютеру. С беспроводным подключением разберемся потом. Сначала попробуем через кабель, так где же он? А, вот на дне коробки лежит. А это, наверное, флешка с документацией и драйверами. Вот еще зарядничек, маленький такой, симпатичный. Пока загружалась машина, он провел рукой по поверхности экрана. Немного шершавый, приятный на ощупь материал напоминал хорошую брайлевскую бумагу. Пальцы скользили легко, без всякого лишнего напряжения. «И опять молодцы!» – записал он мысленно еще одно очко в пользу производителя. «А то сделали бы каким-нибудь глянцевым или гладким». «Выглядит красиво, а поработаешь на таком часок, руки отвалятся». Раздался звук приветствия системы и... «О чудо!» Экран преобразился. Слева вверху весьма вольготно расположились ярлыки рабочего стола. Внизу обозначилась так обожаемая многими кнопка «Пуск». Справа появились значки системного трея. Он надавил пальцем на одну из букв названия программы электронной почты. Экран вновь изменился. Теперь большую его часть составлял список сообщений. Даже сердце забилось сильнее от ликования. На краткий миг показалось, что вернулось зрение. Так удобно, так здорово было работать на этом замечательном приборе. И снова подумал о ней. Как бы она сейчас радовалась вместе со мной. Ну зачем, зачем я затеял вчера этот бессмысленный разговор? Может позвонить самому? Нет, не стоит пока. А вдруг она прислала письмо. Быстро пробежал по всему списку, знакомого имени среди сообщений не встретилось. Радость от обладания дисплеем как-то вдруг померкла. Из седьмого неба он сразу рухнул до третьего этажа, на котором жил. Чтобы хоть немного прийти в себя, восстановить душевное равновесие, решил совместить чтение почты с кофепитием. По утрам он всегда пил крепчайший черный кофе и называл его эликсиром жизни. Только после большой чашки этого чуда-напитка окончательно сбрасывал в себя остатки сна и приходил в полную норму. Блаженствуя в облаке кофейного аромата, он открывал одно письмо за другим, читал, нажимал на встречающиеся ссылки, бродил по сайтам. Все работало великолепно. На этот раз телефонный звонок застал его совершенно врасплох. «Она!» Яркой молнией вспыхнула в мозгу. Он резко вскочил, пытаясь дотянуться до лежащей на столе трубки. И чашка с остатками еще горячего кофе опрокинулась прямо на дисплей. По всему списку писем растеклась лужа. Если бы они были бумажными, размокли бы непоправимо. Изображение пропало. Это сработала защита, мгновенно отключающая питание при попадании на поверхность влаги. Телефон замолчал. Он не стал гадать на кофейной гуще, быстро отщелкнул фиксатор, снял экран, отнес его в ванную и сполоснул теплой водой. Вытер насухо, поставил на место. Когда все заработало, он с облегчением перевел дух. И опять плюс производителем. Прежний дисплей после такого потопа в лучшем случае пришлось бы отправлять в ремонт, а, возможно, совсем сгорел бы. Это же разрешено мыть самому в домашних условиях. Он, наконец, взялся за телефон. «Она или не она?» «Номер скрыт», — было ему ответом. То ли от заглянувшего в окно солнца, то ли от непроходящей душевной смуты ему стало душно в квартире, и он решил попробовать подключить дисплей к планшету и выйти на улицу. Посидеть, почитать в тенечке под деревом. Вспомнил, что не проверил домашние сочинения учеников, а завтра уже нужно выставлять оценки. Вот как раз и будет чем заняться на свежем воздухе. Подключиться к беспроводному протоколу удалось с первого раза. Он положил планшет в сумку, сенсорный экран для работы ему был пока не нужен. Повесил ее на плечо, взял дисплей и вышел на улицу. Во дворе, по случаю раннего воскресного утра, еще было пусто. Сев на свою любимую лавку, он устроил дисплей на коленях и откинул в нижней части рамки крышку, на задней стороне которой обнаружилась маленькая, но удобная клавиатура для управления и ввода текста. Проверка сочинений всегда вызывала у него противоречивые чувства, с одной стороны, по-настоящему хорошие работы попадались редко, и это было досадно. С другой, порой встречались такие шедевры, что даже он, несмотря на привычку к таким перлам, смеялся до слез. И слезы эти были часто совсем не от веселья. Он уже давно практиковал прием домашних заданий в электронном виде, но новое устройство сильно облегчило ему проверку. Теперь он мог свободно читать работы – писать прямо в них свои комментарии и замечания. И не было никакой необходимости обращаться к компьютеру. Например, чтобы перевернуть страницу, достаточно нажать на рельефный значок в виде стрелки, находящейся в правом нижнем углу экрана. Стрелка для обратного перехода располагалась слева, вверху. На этот раз шестиклассники должны были написать о том, какие книги прочитали за лето. Он открыл первое сочинение, и тут же в самом начале перед ним сверкнула жемчужина. Летом я прочитала повесть М. Пришвина «Кладовое солнце». Больше всего мне понравилось то, как Митрашу и Настю засосало сухое болото. «Добрая девочка», – написал он в скобках под этой строчкой. «Неужели именно понравилось? Может быть, все же произвело впечатление?» «А блудово болото кто уже успел осушить?» Теплое осеннее утро незаметно переходило в день. Он продолжал читать, время от времени делая пометки. «Вот бы и детям такие дисплеи. Глядишь, стали бы больше читать». Так подумал он и... проснулся. Его разбудил ужасный шум за окном. Там опять разворачивалось какое-то грандиозное строительство. По слухам, собирались возводить очередной торговый комплекс – «Лучше бы парк разбили», – пришла мысль сквозь расступающуюся дрему. Легкая головная боль напомнила о вчерашнем. «Да, кажется, вчера на даче я получил слишком много солнышка. Потом еще вечером этот бестолковый разговор с ней. Сказала, что позвонит сама, когда примет окончательное решение». Вдруг он вспомнил, что до сих пор не проверил свой старый добрый дисплей-фокус, которую еще вчера утром прислали из Москвы, куда он отправлял его на профилактическую чистку. Оказалось, верная железка работает прекрасно, все нужные точки дружно выпрыгивают и без задержки убегают обратно. Она позвонила через час.
2: Что ж, друзья мои, вот и закончился конкурс Тифлоустройства моей мечты. Итоги подведены, результаты объявлены. А что же дальше? Чем дальше будет заниматься компания Элита Групп, Света?
1: Ну, видимо, как сказал, ну Свет, выполнять домашнее задание.
2: А мы, авторы подкаста компании Элита Групп и авторы программы Тифлочас, будем прилежно рассказывать о том, что происходит, что нового в современной Тифлотехнике, в том числе от компании Элита Групп.
1: С вами, дорогие слушатели, мы встретимся уже в нашем регулярном сентябрьском подкасте новости и обзоры компании «Элита Групп».
2: А пока мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого наилучшего. С вами были Светлана Васильева из Новосибирска
1: и Олег Шевкун из Москвы. До встречи!